0: Essa é a segunda edição do piloto, né, em fase de testes ainda, assim como a vacina da Covid, do nosso corneta alvirrubia, então, bom dia, boa tarde, boa noite para quem tá ouvindo a gente aí em qualquer horário, é, mais um, mais um pós-jogo, a, a gente preza por gravar, a gente tem prezado, né, nesse programa no, no anterior, gravar em cima da hora que o jogo acaba para os nervos estarem bem à flor da pele, né. Então assim, a primeira edição do piloto foi um jogo meio feio, mas foi uma vitória, uma classificação, né? Agora a gente tem uma desclassificação que apesar de, como é que eu posso dizer, mais, menos surpreendente do que seria uma classificação, não deixa de deixar a torcida puta pra caralho, né? Aí dando um panorama aqui pra abrir os nossos corneteiros master falar mal pra caralho, é, eu não sou a pessoa que falo mal aqui, né? Quer dizer, falo, mas perto dele não sou nada. É, vou dar uma, uma mapeada geral. Náutico, depois da paralisação de quatro meses da pandemia, volta para a Copa do Nordeste e pega no Bahia. É, em Pituaçu, né? Que é série única porque não estava podendo é, ter viagem, né? Pelo Nordeste todo para evitar o contágio. Para ser bem rápida, 4 a 1 para o Bahia. É, o Bahia sai na frente né, com o um gol de Elber. Bem no começo do jogo, um golaço. E antes da entrada da grande área, o Jefferson fez uma fez uma, um esforcinho, mas não rolou. Depois o Bahia amplia é, com o Rodriguinho. E o Náutico, no segundo tempo, volta com a substituição de Jorge Henrique, que cava um pênalti e que converte né? Dois a um para o náutico. A esperança da gente reacende, mas não por muito tempo, né? Depois de um pouco tempo, Elber deixa o segundo dele para a infelicidade da gente. Na verdade, eu não sei se foi Elber ou se foi Fernandão. Foi Fernandão. Fernandão deixa o dele o terceiro e, por último, Elber para a infelicidade da gente, para sacramentar a nossa não classificação. E, ainda assim, a, a rodada não nos ajudou, né? Quem precisava ganhar, perdeu. É, o Bahia, o Bahia não, desculpa O CRB é, Perdeu pro Ceará de 2x1 E é, O Santa Cruz Ganhou do River do Piauí de 1x0 Então nenhum resultado que a gente precisava aconteceu Bom, rapidamente passando aqui para deixar um espaço para os meninos falarem mais Porque realmente esse é o espaço deles aqui é, O Náutico Provou do seu próprio veneno, né A gente estreou contra o River Em casa é, Perdendo o jogo Perdendo o jogo não, empatando o jogo com, Se não me engano foi nesse, go, foi nesse jogo Que eu Perdeu um pênalti é, No último lance do jogo Então um pênalti ridículo Então a gente tropeçou Dentro do River em casa, que era uma obrigação da gente ganhar E tropeçamos contra o ABC, um time de série D Todo respeito ao ABC, mas um time de série D Dentro de casa também é, Empatando Em um a um, mais uma vez então, assim, o Náutico, se tivesse revertido esses dois jogos, vou lhe falar de outro. A gente apanhou para o Botafogo da Paraíba na, no Almeidão também, mas tá, eu vou dar o um mérito ao Botafogo da Paraíba de ter ganho aquele jogo lá, que o Botafogo da Paraíba é, é um time forte dentro de casa. Mas veja, se a gente tivesse feito a tarefa de casa contra o River, do Piauí, contra o ABC, a gente não estaria nessa, nessa situação hoje. Talvez a gente estivesse gravando o Cornetal Verrubra, muito menos tenebroso, né? Sem mais delongas, vou abrir aqui para Caio Feitosa, nosso Caio Reiter, dar seu boa noite para todos e todas e já aproveitar e embalar num primeiro bloco uma análise geral e depois a gente tenta dar uma aprofundada mais do que foi essa rodada final da Lempions League hoje com o resultado que não surpreendeu, né, Caio? Fala aí.
1: Olha, boa noite, Alice. É, boa noite, Caio. Bom dia, boa tarde, boa noite para quem está escutando, porque não temos como saber a hora que o ouvinte vai estar tá assistindo, escutando, no caso. É, saudações ao Uber, mesmo num dia difícil. Mas assim, a gente fez algumas anotações do jogo e alguns nomes eles vão se repetindo na parte negativa do jogo. Por exemplo, é, você vê Luana jogando 45 minutos apenas, porque foi retirado do intervalo, algo de que já é minimização de riscos, porque quem vê os jogos do Náutico nesses três meses pré-pandemia, o jogo do Salgueiro e hoje, não vai se surpreender, que é um jogador que eu... Fiz a conta, ele apareceu cerca de 10, 8 vezes, pela minha conta apenas, na bola. Dessas, ele deu um passo errado, deu dois, dois passos para frente e cinco passos para trás. Por que eu estou falando isso? Porque não, a desculpa de quem dizia que o Anderson servia para alguma coisa era que não, ele não é um grande marcador, mas é um jogador que deu... Na criação de jogadas, é um atleta útil. Pô, o cara pega na bola oito vezes, em cinco, está tocando para trás. Em uma erro o passe. Em duas toca para frente, eu não estou nem falando. E que esses dois toques para frente não deram em nada. Quantos passes quebrando linha, quantos passes armando de trás no Anderson deu? Absolutamente nenhum. O Raldinho fez um grande jogo contra o Salgueiro? Não fez. Mas nem fez o básico, ele fez o que se espera de um primeiro volante, que é marcar e não comprometer na saída de jogada. Coisa que ele fez hoje, de certa forma, eu não vi nos gols do Bahia, nas jogadas do Bahia, de ataque, sinceramente, vocês podem até discordar de mim, mas nenhuma grande falha individual de Haldinei no segundo tempo do jogo, que foi uma substituição feita do intervalo um pelo outro. Então, o Anderson é uma insistência do treinador que não dá para entender. Aí você vê é, Rafael Ribeiro em vários lances da partida. Eu anotei aqui, aos 13 minutos, um cruzamento fácil do Bahia, jogada pela esquerda nas costas de Hereda, que é um outro jogador que a gente vai comentar logo à frente, mas Gilberto se antecipa a Rafael Ribeiro. Cabeceia para fora para sorte não sai gol do Bahia. Aos 17 minutos, mais um cabeceio fácil do Bahia em cima de Rafael Ribeiro. É... No segundo tempo, aos 10 minutos, uma falta besta de Rafael Ribeiro, que quase, numa batida rápida, sai um gol do Bahia. E um minuto depois, Ribeiro tem feito outra falta besta, que por sorte foi cobrada na barreira. Então, assim, Rafael Ribeiro é um jogador que, apesar de ser menos nocivo que Luanderson, menos nocivo do que Lombardi, para você ver qual é o nível de contratação que o Náutico tem. Porque Lombardi e Ribeiro são jogadores. Lombardi e Luanderson, perdão, são jogadores que perderam para um Rafael Ribeiro, que fez uma partida muito ruim. E mesmo assim, Rafael Ribeiro é melhor opção que esses caras. Porque quem lembra das partidas anteriores do Náutico, as partidas disputadas por Luanderson Lu de zagueiro, ou como volante como o caso de hoje, e de Lombardi, sabe que Ribeiro é menos comprometedor do tipo do Náutico. E é um jogador que jogou muito mal. E aí a gente chega em Hereda porque outra coisa que a gente, a gente percebe é que várias... Tudo bem. Ele é um jogador que, ofensivamente, hoje até ajudou, nas poucas vezes que o Náutico atacou. Porém, hoje, em específico, é um jogador que tem muito potencial, é um jogador que a gente, domingo agora, contra o Salgueiro, fez muitos elogios, é uma prata da casa que tem muito valor. Mas hoje, não sei se por conta, e aí talvez o esquema de jogo do treinador tenha influenciado bastante, mas a parte defensiva dele deixou muito a desejar, porque o primeiro gol a gente isenta, porque foi uma jogada de longa distância. Mas, várias e várias vezes, o time do Bahia jogou nas costas lateral direita do Náutico, como se fosse a Avenida Caxangá no domingo de chuva. Livre, livre. Com a maior facilidade do planeta. A gente tem que ver se é. E aí, eu acho que tem um pouco do treinador de mandar o jogador, o nosso lateral, subir. Ter mais, ter mais é, ação ofensiva sem cobertura. Porque o meu volante é Luanderson. O meu volante, Jonathan, que é o outro volante, que é um bom jogador, hoje não esteve bem. Um dos gordos do Bahia, de certa forma, foi uma saída de bola errada dele. Então, os nossos volantes não estiveram no bom dia e também atrapalharam. Não estou crucificando o menino, mas é visível quantas jogadas do Bahia subiram pela ponta esquerda do clube baiano e na ponta, na defensiva esquerda do lado, onde o nosso lateral direito não fez nenhuma cobertura. Mas, assim, em relação ao jogo em si. Eu não quero me estender muito, porque eu acho que a eliminação passa muito menos pelo jogo de hoje e muito mais pela campanha como um todo, muito mais pela pré-pandemia que a gente quer falar no segundo momento, do que no jogo de hoje em si. Porque mesmo que o Náutico tivesse feito uma ótima partida, uma partida perfeita, não daria para garantir uma vitória hoje porque o Bahia é um time de serial, um time que tem um orçamento de quase 200 milhões de reais e aí para você querer também cobrar que o time do Náutico chegasse ganhasse do Bahia dentro da Bahia seria também pedir pedir demais para as limitações desse time mas falando do jogo em si é basicamente isso eu salvoria só para não para não dizer que eu não falei bem eu somente diria que Jorge Henrique entrou e fez uma partida decente. Thiago, nas poucas chances que o Náutico teve de ataque, principalmente no primeiro tempo, ele esteve sempre muito presente. Eric foi menos ruim do que o normal dele nesse ano. E nem entrou e não comprometeu. Carlão também, eu não... mesmo sendo expulso, eu não vou tá batendo no, no, no menino, que ele tá entrando numa grande fogueira, mas vou ficar por aqui para também. que eu acho que esse corneta ao precisa ser uma corneta muito mais da campanha do que é do jogo.
0: Massa, promete esse programa de hoje. Viu? Agora vamos lá só para dar um tempo para Caio, Caio César beber uma água aí e elaborar as ideias dele. Ficou assim a classificação: grupo A, Bahia, com 17 pontos. Fortaleza, também com 17 pontos, só perde para o Bahia. Rapaz, aqui na tabela que eu estou vendo, não perde em porra nenhuma. Não sei qual foi é, o critério.
2: Me é... perdoe é, me intrometer. Eu acho que o Fortaleza permaneceu líder, porque era justamente por saldo de gols. O Bahia <risos> tinha que ter feito 5x1 contra o Náutico. Ele tinha que ter 4 gols pró é, a mais. E, no caso, como foi 4x1, o Bahia ficou com 3, é isso, então é isso, é isso, é o Fortaleza é isso. ficou em primeiro, o Bahia em segundo.
0: Mas assim, Caio, tá aqui, jogos 8, vitória 5, empate 2, derrota 1, gols, gols pro 3, <risos> gols contra, tá tudo igual aqui na tabela que eu tô vendo, mas enfim... Vamos
2: Ixi, que nojo! <risos> que, <Fogo>. que horror!
0: <risos> Bota fogo da Paraíba, 13 pontos em, em terceiro, esporte, que puta que pariu, sorte do caralho, é, com 10 pontos em quarto ABC, aí quem ficou para trás, né? ABC em nono, é, em, nono não. em quinto, CRB em sexto Frei Paulistano em sétimo e River Do Piauí em oitavo Grupo B, Confiança Líder 14 pontos, Ceará 14 pontos também, Vitória Também 14 pontos, Santa Cruz com 13 pontos, Nautic em quinto Abrindo os que ficaram para trás CSA em sexto Imperatriz e América de Natal e aí, Caio, César, o que é que você incrementa da, da análise do nosso maior hater em linha reta da América Latina?
2: Um homem que não mede palavras para partir para cima das coisas erradas do Naldo. Bem, é, antes de qualquer coisa, boa noite a ti, boa noite a Caio. Bom dia, boa tarde, boa noite a todo mundo que está ouvindo a gente. É, antes de mais nada, agradecer a todos pela oportunidade de estar aí nos seus ouvidos, né? para poder ser escutado por vocês. É, é, agradecer porque assim a gente não está aqui para estar tá tirando greia de zap, né? porque é muito fácil você pegar, ficar tirando onda, pá, e não, não dá aí uma hora do dia como a gente está dando para... Conceder a falar mal das safadezas, das sacanagem que a gente acaba vendo é, Algumas pessoas fazendo com o time da gente, com o time que a gente ama E como eu já tinha dito no último programa, ódio e amor são sentimentos análogos Então é por amor que a gente destila o nosso ódio aqui no Corneta Alves Rubra Seria muito fácil se a gente só falasse do Náutico no momento bom não, pra gente, amor mesmo é a gente chegar num momento como esse e descer o sarrafo, no que merece ser <risos> apontado. Mas vamos lá, é, endosso quase todas as palavras do que Caio disse. É, vamos lá, só para deixar bem claro aqui, para apontar, para deixar o nosso ouvinte situado, gols de Elber, Rodriguinho, Fernandão e Nino Paraíba, tá? Para o Bahia. Gol do Náutico de Chiesa. Gol de pênalti. Menos de um minuto ali de segundo tempo. O gol de Elber é uma sapatada, meu amigo. Que, com rara felicidade. Extrema felicidade. É, desde que foi o destaque da partida. Eleito pela, pela transmissora. né por quem, por quem transmitiu o jogo. É, no caso, a Live que Eu acompanhei pelo Live c Eu não acompanhei pelo, pela TV Jornal. Não sei qual foi o feedback da TV Jornal. Se vocês puderem me dizer.
1: Foi Elber também na opinião de Carlaile. Eu não, eu sinceramente não cheguei nem a ver o fim da transmissão, é, a não. ponto de acompanhar quem foi o destaque dessa partida. Agora não, só eu vi que foi escolhido
2: ele pelo lado Assim foi uma, de de da foi uma sapatada de Elber.
1: Uma sapatada de Elber, mas é bom lembrar que quem estava marcando no meio, quem deveria estar tá marcando ele no meio e deu o golpe de vista fazendo distanciamento social para não pegar Covid, foi o nosso volante, o nosso camisa 5. ele que eu não vou nem dizer o nome, você completa. Não, você não precisa dizer não, porque até me
2: ofende um pouco, porque daqui a pouco a gente vai dizer, é incrível como o Luanderson parece com o Caio. É Aí, pô, tantas incrível pessoas... como o Luanderson parece com o Caio. <risos> é, 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 muito desrespeito com a minha pessoa, hein? mas não, é, deixa eu só terminar o comentário no caso o LBA acertou um chute com rara felicidade, é muito bacana da parte dele, até na entrevista o cara foi bem humilde e disse assim cara, não tem uma técnica, o cara betinho foi lá, velho é, é o treino do dia a dia que faz com que a gente tenha confiança para fazer o que fez, só que assim quando você leva um gol da faixa da intermediária e tem tempo de dominar a bola como ele dominou e meter a sapatada que ele meteu é porque não tinha um volante cercando a jogada. Então, culpa do volante. O segundo gol também é culpa da volância do Naldo. ele primeiro saído de bola. E aí, deu pena. Deu pena da faixa de defesa ali dos dois laterais e dos dois zagueiros que tentaram se acuar ao máximo para se preparar para a jogada. Mas não tinha o que se fazer. Um gol até de manual, um gol de cartilha, gol de pelada. O terceiro gol, no caso de Fernandão, um contragolpe. Com a defesa completamente desarmada. E aí, nesse momento, o Rafael Ribeiro já não estava no seu melhor da partida. O garoto Carlão é, também já se encontrava bastante pressionado pelas situações de ataque que o Bahia causara no, em, em oportunidades anteriores. E aí, Fernandão, o cara não sabia nem dominar a bola direito, mas fez um gol ali de centroavante. A pica fica o conselho outro centroavante, tá fazendo tempo que você não faz um. Nino Paraíba fez um gol que demonstrou a fragilidade física ali da defesa do Náutico, sobretudo na, 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 na parte esquerda do campo, com o William Simões e, por que não, também de novo com o Rafael Ribeiro. O gol de Chiesa foi um pênalti ali quem que Eric que conseguiu achar o pênalti. Eric começou a dar uma, uns lampejos de melhora quando Jorge Henrique entrou em campo. O que me levou a crer é o seguinte: caramba, ou a gente faz uma cotinha aí no Padrinho que canta para arranjar um pulmão novo pra Jorge Henrique, pra ver se ele consegue jogar um jogo todo, porque infelizmente a idade do cara não facilita né, o trabalho dele mais, a realização do trabalho dele, ou a gente planeja todo um jogo para não levar gol no primeiro tempo e conseguir pelo menos alguma coisa com ele em campo, porque. Só ele consegue cumprir a função de meia. Lembrando que ele é um meia atacante, né? Não é a posição de origem dele. Mas, poxa, vou te falar. Ele é muito melhor do que Brian. Ele é muito melhor do que Lucas Paraíba. Ele é muito melhor do que, sei lá, velho, do que Jonathan, que hoje, inclusive, não, não me caiu legal, não, não jogou bem. Mas, enfim, é como o Caio estava falando. Eu acho que o programa de hoje ele é muito mais dedicado à campanha do Náutico na... Copa do Nordeste do que a partida contra o Bahia em si. Era visível que a partida contra o Bahia e a partida contra o Fortaleza seriam dificílimas e que não seria nada é, estrondoso, acachapante, alarmante os resultados tais quais foram é, nessas situações, né? 3 a 0 para o Fortaleza nos aflitos e é, 4x1 para o Bahia hoje. É, é alarmante porque foram sete gols em dois jogos, né? para um time que se orgulhava muito de não levar muitos gols é, na Série C do ano passado, com o mesmo treinador, né? com o Gilmar Dalpozo. É importante a gente frisar que o River Plate, é, o River Plate não, né? o River Atlético Clube, perdão, do Piauí, ele é o maior vencedor estadual do Piauí, do seu estado, com 31 títulos. Então, isso o coloca numa condição de ser um time que merece respeito, mas a gente não pode esquecer nunca quem é o Náutico, né? E a gente não pode esquecer nunca que quando o Náutico joga nos aflitos, o Náutico tem que se impor. O Náutico tem que ser o time grande da história. Não foi. E Salatiel, sem palavras, né? Não tem o que falar de Salatiel, cara. E aí, quando a gente vai se deparar com outro jogo também, é, que é dantesco. Náutico e ABC, o ABC também é uma outra é, equipe com muita história, com muita tradição. É um dos times que mais tem o mesmo título no mundo do futebol. Só que é um time que hoje está na Série D. Pô. É um time que está sofrendo muito né, de uma crise financeira, de uma crise estrutural e que, mais uma vez, nos aflitos, o Nautico não cumpre com o seu papel de ser o time grande da história, de ser o favorito, de ser o time que, nos aflitos, não não se abate por nada e vence e faz reviravoltas como fez contra o Paysandu na Série C. A gente tem que pegar esse jogo do Paysandu da Série C do ano passado como um marco na história do Náutico para que a gente olhe aquele capítulo e diga olha daqui para frente tem que buscar sempre isso, senão o mais próximo possível. E parece que foi esquecido, o que é muito interessante porque é o mesmo treinador. Com a mesma forma de pensar, jogo outro comentário que eu quero fazer aqui rapidinho é também a respeito sobre Náutico CRB, onde o Náutico virou em 3 a 2, que foi uma coisa assim impressionante que deve ter iludido muita gente. Mas o Náutico não jogou bem, não viu? O Náutico não jogou bem. O Náutico conseguiu o seu último gol no último minuto, uma bola parada, que é uma das características principais desse time, que não é o que pode manter um time em excelência, em nível de competitividade para conquistar campeonatos regionais. Não pode ser só isso, né? Além disso, eu quero destacar, para a gente poder ir para outro bloco do nosso podcast, não dá para você ter lideranças de elenco que não sejam também, concomitantemente, lideranças técnicas. Luiz Carlos era uma liderança de vestiário no ano passado, Lombardi é uma liderança no atual vestiário do Náutico, e além do Lombardi, além é, do Luiz Carlos, ainda tem outras lideranças bem questionáveis aí que o treinador Gilmar Dalposo faz questão de colocar ali como pessoas que motivam o time, mas motivar também é jogar bola. É mostrar dentro de campo que o teu companheiro pode acreditar em ti e que pode, pode deixar com ele que a resposta está garantida. E essas lideranças, elas são muito questionáveis, na minha opinião. É. É foda,
0: né? Porque esse, esse programa acaba que ele, ele vai ser muito mais uma retomada do que foi o Náutico na temporada, do que esse jogo em si. Porque, como eu disse no início tudo, não surpreendeu muita torcida esse resultado. A gente não esperava levar quatro gols, é óbvio. Mas a gente sabia que o Bahia era bem superior em números de salário Em condições de condicionamento mesmo, assim, de atletas e tal Então não era uma grande surpresa ser eliminado pelo Bahia Mas foi uma grande decepção a gente ter perdido, perdido pontos ridiculamente conquistáveis, né? Se é que essa categoria existe é, Pela Copa do Nordeste Mas aí, vamos lá é, vocês fizeram a explanação de vocês aí sobre o jogo em si, muita corneta, mas eu quero abrir aqui o quadro Pista News, que não tem o nosso muso inspirador ainda, porque ele ainda não apareceu, mas hoje as notícias da pista são zero notícias, entendeu? Porque o jogo foi em Salvador, então não tem muita pista. No, no final de semana foi o um jogo em Pernambuco, Envolvi um clássico. Né? Então teve notícia de, notícia de pista para dar Mas hoje não tem notícia de pista para dar Talvez no próximo programa, domingo que vem que nós vamos pegar o central, eu espero que passe E a gente tem uma notícia de pista E avançando é, Caio Feitosa, se prepare aí Beba uma aguinha para falar O seu troféu corneta de hoje Eu sei que são muitos candidatos Mas você tem que escolher um só Porque essa é a hora do sofrimento é, pra para dar o seu troféu corneta e explicar os motivos pelos quais o seu troféu corneta vai para esse cidadão, que não são difíceis de achar, né? Acho que se fizesse um para ímpio, qualquer um aleatório, motivos não ia faltar para cornetar esse jogador, né? Acho que a pessoa que se salva do programa de hoje, do jogo de hoje é Thiago, mas assim, a gente não tá aqui para falar bem, tá é aqui para falar mal. Então, Caio Feitosa, fale aí o seu o seu troféu corneta quem é o Felizardo.
1: Olha, é, para fechar um troféu corneta é uma missão difícil para caramba hoje porque existem os cornetas do jogo de hoje em si e é, existem os cornetas da campanha inteira da Copa do Nordeste que justificaram essa eliminação. Então, assim, por exemplo, eu... Sou da época, que, eu não sei se o ouvinte é tão antigo como eu, eu não sou nem tão velho, mas pode ser que o, que o pessoal mais jovem não lembre, mas existia um programa na rádio que se chamava Os Destaques da Rodada e que tinha uma época que falava dos piores Ô, Rafael, da rodada. Eu
0: sou da época que dava nota no jornal.
1: É mais ou menos nessa época, eu não sei se é o, o mesmo programa. Que era na Rádio Jornal toda segunda-feira, de uma hora da tarde. Era com o Aderval, o saudoso Aderval Barros, depois ficou com o Marcel Júnior e aí acabou terminando o programa. Mas, enfim, eu não estou aqui para fazer a propaganda da rádio, nem para nenhum radialista. E assim, para poder pulverizar um pouquinho o negócio, eu vou dizer que Chiesa foi o um morcego da rodada, o perna de pau da rodada foi Lu Anderson, Tá certo? só para poder pulverizar a corneta em mais frentes. Porque a corneta na rodada, meu amigo, não tem como não dar dessa vez. Eu, me quebrou da vez passada, dessa vez eu vou ter que tomar, apesar de saber da responsabilidade da direção do futebol, de ter montado esse elenco, mas meu treinador da Alpozo tem que ser o corneta dessa rodada de novo. Por quê? Porque o jogo que decidiu tudo foi o primeiro jogo do Náutico na Copa do Nordeste. Náutico e River. E o Náutico, no último lance do jogo, teve um pênalti. O Náutico estava no momento, eu anotei aqui até, para lembrar. Matheus Carvalho, que foi quem bateu o pênalti, que classificou o Náutico para a Série B. Jean Carlos, que bateu o pênalti no tempo normal. Na... Nos pênaltis contra o Sandu, bateu o pênalti de novo, fez o gol duas vezes. vez. E esse estava em campo. Eric, que em 2017 era o batedor de pênalti do Náutico que não lembro de ter perdido o gol em nenhuma das oportunidades, também estava em campo. Salatiel pegou a bola e o meu treinador não fez absolutamente nada. Deixou Salatiel bater e por displicência, Salatiel perdeu. Eu não posso crucificar Salatiel por ser ruim. Agora eu posso criticar meu treinador por não ter agido e não ter chegado na hora que Salatiel pega a bola, chamado capitão e mandado da ordem. De dizer que Chiesa bate o pênalti, ou Jean Carlos bate o pênalti, ou Eric bate o pênalti, ou Matheus Carvalho bate o pênalti. Detalhe, era estreia de criança pelo Náutico. Então, qualquer um teria dado essa bola para né?
2: bem vamos lá é, para o meu troféu eu antes de qualquer coisa vou fazer algumas análisezinhas, conectando claro a aos meus alvos né é, dessa vez Caio pegou a a, a minha corneta né que foi a de Dalposa, pegou para ele essa corneta mas não tem problema hoje está sobrando também né hoje está com bastante gente aí para gente é, escolher ambar mas, pessoal, antes de qualquer coisa, eu quero colocar só a escalação do Náutico aqui pra gente dar, fazer as nossas análises, né? Enquanto a gente vai falando aqui, batendo esse papo gostoso. E aí você vai aí escutando e refletindo sobre esse time do Náutico. Número um foi Jefferson, né? Mantido, goleiro, pô, unânime, né o nosso goleiro aí. Hereda tem sido a unanimidade. Já saiu dessa ideia da constância para ser uma unanimidade, mesmo porque não há concorrentes, aspirantes, a disputar vaga com ele. Carlão e Rafael Ribeiro são casos interessantes, porque Carlão, ele já estava no jogo do Salgueiro, né? E ele tava como quebra-galho. Só que o quebra-galho foi mantido. Só que o nosso banco de reservas agora não tem mais só um zagueiro, tem dois. O banco de reservas do Náutico contou com o Lombardi e Rafael Dumas, ambos zagueiros, assim como Carlão, que foi mantido. Rafael Ribeiro foi um jogador que voltou, que inclusive tava com suspeita, né? de ter sido infectado pelo novo coronavírus e tal e aí é, saiu o resultado e deu negativo para ele no exame e ele pode ser liberado para jogar ou seja era certo que ele ia jogar era só ele estar tá na boa para jogar ou seja não teve é, critério né tipo ó oh, tá bom beleza vai entrar ah e os outros jogos da zaga, não não, não 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 vai entrar muito estranho o Elias Simões na lateral esquerda os dois volantes né Jonathan e Luanderson e Brian aí no meio, como meia, mais uma vez, cumprindo essa função de, de Jean Carlos. Vixe, né? é, sem a menor condição. Thiago a, assumindo ali aquela ponta, a, a ponta direita do campo. Eric na esquerda. Que fazendo a função ali de centroavante, que tá devendo há um bom tempo. Eu, eu, eu tava até pensando na musiquinha, sabia, gente? Que era assim. É, é assim a música. Ai, que bom seria se todo jogo com decisão... Não, Pri, pô, eu, tô, eu não consigo, eu sou péssimo cantando. Eu tenho que lembrar, é, é... Ai, que bom seria se o Timba pegasse o decisão todo dia. É só assim que ele ia fazer gol e ia convencer a gente que o cara tá bem, tá fazendo alguma coisa. Caio,
0: já Mas falei aí... hoje que você é a cara de Luanderson.
2: Já, já falou, velho. Vai falar de novo. É foda. É, é foda. Isso, isso é ofensivo. Já estou começando a me sentir ofendido. É apenas
0: aparência, meu amigo. Só isso mesmo.
2: É isso mesmo. Porque na pelada eu não faço o que ele faz, não, viu, velho? Não o tem distanciamento CMT, social, aqui. não. Oxe, aqui é, é tapa no pombo de Adão, meu amigo. Não dá em nada. Oxe. Mas continue aí. Opa, obrigado. No banco de reserva, a gente teve Marcão, mais uma vez, ali, e tal... Lombardi, Rafael Dumas, que eu já citei. Raudner, que entrou no segundo tempo. Uh, creio eu, no lugar de, de, de Luanderson. Anderson. Eric Dautron entrou também no jogo, no lugar de William Simões. Não tinha muito o que fazer, né? A entrada dele era mais para dar aquela queimada na energia do garoto, porque o Náutico já estava perdendo de 4x1 nesse momento. Djavan não entrou, uma pena, um dia frio para Djavan. Junior Brits uh, não entrou também, não foi aproveitado. Lucas Paraíba entrou, quer dizer, Tizen, né, que entrou. Jorge Henrique entrou no lugar no lugar de Braio, fez uma boa aparição. Jorge Henrique, fica a dica. Pelo amor de Deus, gente, vamos fazer esse que cante, gente. Vamos mudar pulmão para Jorge Henrique para ele poder jogar os dois tempos, porque ele consegue desempenhar a função de meia pela experiência e a, e o mínimo de qualidade possível para jogar nessa zona de campo, porque com o Brian não dá com Lucas Paraíba da raiva né o nosso plano de carreira inclusive Lucas Paraíba que é o nosso funcionário público do Náutico aí trabalhar vai conseguir se aposentar no Náutico sem entrar um jo... sem jogar um jogo todo Salatiel entrou viu para você que está ouvindo não lembrou ó, Salatiel entrou ele Salatigol, entrou hoje em campo é, agora vamos para o nosso uh troféu Corneta aqui, que vai ser complicado. É muita gente. Caio já teve a oportunidade de botar da porta. É, essa
0: é a hora da fogueira. Tem que escolher um só. escolher um homem.
2: É, é. Caio deu aquela pulverizada. Eu queria trazer aquela coisa meio KLB, meio os três patetas, meio trios infernais que atormentam nossa vida, porque assim eu enxerguei hoje. Jonathan, Luanderson e Brian. Porque é aquela, aquela faixa de meio que nem vai marcar, nem vai apoiar. Deixa comigo, que eu deixo contigo. E aí ninguém faz nada. Tá fazendo nada aqui? Vamos fazer nada aqui junto Beleza? Vamos ser unidos. Porque, olha, Elber Sassaricó fez o que quis. E não é porque é um craque de bola, não. Viu? É porque Luanderson não marca. Jonathan, quando era para apoiar, jogou mal hoje. Fez uma má partida hoje. Infelizmente. Porque eu tenho expectativas positivas sobre ele. Ah, e Brian... Não dá, né, velho? Brian não dá, velho. Brian sem condições. E aí eu penso o seguinte, é, pra mim desses, o pior, pior disparado foi o Anderson. Então o troféu corneta vai para Lu Anderson. Mas, endossa as palavras de Caio, porque é o seguinte, se, vamos, vamos raciocinar, galera. Se o meu treinador, ele entra com esse time e ele muda todos os jogadores dessa mesma zona de campo, o problema é ele. O erro tá nele. Ele não sabe montar o próprio time que ele tem, porra. Porque o cara, ele tirou, gente, os três caras. Ele tirou o Jonathan, ele tirou o Anderson e ele tirou o Brian no intervalo muito curto de tempo. Então isso quer dizer o okay, quê? Porra, eu entrei com um time bem merda nessa parte do campo. E eu vou trocar tudo. Mas porra, bicho, tu queimasse três substituições, mas tu tivesse tempo pra ver quem eram as melhores opções. Caio muito bem frisou. Haldinei vou... e fez o que deu ali contra o Salgueiro. Por que não alçar a condição de titular? Poxa, Brian é um experimentalismo do experimentalismo. Para mim, Brian é o surrealismo futebolístico. É aquele jogador que ninguém imaginaria que estaria ali e que ninguém imaginaria que ele fizesse algo de bom, tanto que não fez. Então, para mim, é... o pior em campo, Luanderson e Brian. Eu não eu não coloco o cara em pior porque ele não fez nada. Então, não dá para dizer que ele foi ruim. Porque para ser ruim, você tem que fazer alguma coisa, sabe? Porque quando você é, é péssimo, tem que melhorar muito para ser ruim. Ele é pior do que é péssimo. Então, eu prefiro cornetar né, o, o amigo Luanderson aí, que poxa, Luanderson, você tinha tudo para dar certo. Pra, é, você é bonito, cara. Você é um cara boa. Ou seja,
0: psicólogos e psicólogas que estão nos ouvindo, é, ele tá botando o troféu para ele mesmo. tem que ter estudado. <risos>
2: A psicologia reversa aí poderosa. É, Luanderson, você é um cara com boa pinta, cara. Não estraga a sua vida, não. Você parece ser um cara bacana, parece ter uma aparência legal. Abra um depósito de gás. Não é. Abra um depósito de gás. De é, bebida. É. Tá fazendo sucesso nessa pandemia aí, nessa quarentena. É, enfim. É isso, velho. Náutico é apático pra caramba, sabe? E eu também queria aproveitar o espaço, amigos. É sério mesmo? Porque, assim, a gente é clubista também. Né? Pra caramba. E eu queria mandar um recado pro pessoal do Live FC. Pessoal do Live FC, o Náutico, ele não tava atrás de um milagre pra poder ter a oportunidade de conquistar a sua primeira Lampions League. O Náutico, ele foi campeão em 1952 invicto da Copa Norte-Nordeste contra turnaluso Luso. E em 66, contra o Ceará. Se vocês consideram ou não, fodam-se, tá certo? Fodam-se. Mas o Náutico, ele é bicampeão Norte e Nordeste. Ele enfrentou em 52 e 66 times da região Norte e times da região Nordeste. Com mérito e futebol e dentro do campo, o Náutico levantou, o Náutico ergueu duas taças, então o Náutico não tá correndo atrás de ganhar pela primeira vez um título, não, tá certo? Só para vocês terem uma noção aí sobre quem é o Clube Náutico Capibaribe, tá bom? O único ex-campeão do estado de Pernambuco contra o mesmo vice, inclusive. Então, nós estamos falando de um time que tem história. Ele pode não ter ganho. Esse troféu, esta fórmula de campeonato, este contexto mas ele é campeão, então, por favor, quando vocês forem citar o Náutico e a sua relação com essa competição regional, cite-o como bicampeão, porque é isso que ele é, tá certo? E é
0: ótimo para quem tá de fora, vendo essa fala de Caio, porque aqui na chamada de áudio, né, obviamente a gente tá gravando é, de longe, é óbvio, é... A, a foto de Caio é dele criança. Então ele tá aqui pistolando para um caralho. E a foto dele é um criança, uma cadeira no aniversário, batendo palma. Coisa mais linda do mundo. Você olha pra foto e é um bicho falando. Altas coisas que são verdade, né? Innecessárias. Mas bom, amigos e amigas. Vamos se para pro final aqui do Cornetal Virrubra Nosso segundo programa para os mais íntimos e mais íntimas. Por hora. Quem sabe aí, projeto coisas maiores. Eu vou fazer uma pergunta. É pra ela ser respondida de uma forma sucinta, certo? E rápida. Beleza, sem, sem mais delongas. Caio Reiter, Caio Feitosa, que é o nome dele de mentira. O nome dele de verdade é Caio Reiter. Se você pudesse escolher agora, não é pra... Não é pra é formular pensamento, né? eu quero uma resposta pronta. Se pudesse, você pudesse escolher hoje entre Genium... Galo e Daniel Paulista. Quem você tiraria?
1: Nenhum dos três.
0: Não. Mas, tem que ser Para não ficar
1: no muro. Olha, veja só. Para não ficar no muro, ei mestre O, o Logini. Agora, deixa eu só fazer a minha consideração final para não ter que voltar para mim de novo. Porque é o seguinte: o Corneto Averrubra, ele quer alertar o erro. Ele não quer crítica pela crítica. Porque muita coisa que foi dita aqui foi dita domingo, é coisa que a gente no grupo de WhatsApp, no pré-jogo, nos aflitos, antes da pandemia, a gente já dizia. E assim, eu deixo uma última pergunta para vocês dois. Vem uma Série B por aí. Com esse time, com esse futebol, o que é que vocês esperam do Náutico na Série B? Porque com esse time, vocês acham que o Náutico sobe? Vocês acham que o Náutico vai para algum lugar? Porque com essa bolinha jogada a briga para mim é para não cair. O Pernambucano eu nem sinto porque o único time grande que tem é o Santa Cruz. Então, não tem nem adversário. Não dá nem para gente fazer nenhum prognóstico. Bom, Caio,
0: César. Geninho, Galo ou Daniel Paulista?
2: Caramba, eu não sou tão ousado quanto Caio, porque vou te falar, de um agachado. Entendeu? Nenhum dos três não achei. Eu achei tipo essa é a resposta que Caio dá. <risos> Bem, uh, olha, como você me dá essas opções, então eu quero, eu quero jogar, eu quero participar dessa linha de raciocínio. Geninho e Galo já são treinadores com passagens no Náutico certo Então, eu não acho de malgrado estudar a ideia de ter Daniel Paulista no Náutico, visto que a campanha dele pelo Confiança ano passado foi uma campanha muito elogiável, com né? críticas é bem ah, em favor do trabalho que ele realizou. E não vejo nada de mal nisso, em, em acreditar que ele possa ser um, um treinador que ajude ao Náutico. Uh, o que temos no próximo domingo é um jogo muito sério, muito perigoso, né? porque é um jogo único, um jogo eliminatório, né? perdeu, tá fora, é contra o Central, não estamos falando, por exemplo, de, de, um, de um azarão, o Central é um time que frequentemente joga a segunda fase do Campeonato Pernambucano, aliás, o último título pernambucano do Náutico foi contra este mesmo Central, então uh, é jogo sério. É jogo que define muita coisa. E, na minha opinião, se este jogo é, simbolizar né, no final ali do, do apito final do juiz no domingo a eliminação do Náutico, eu não vejo a menor condição para dar o pouso e continuar sendo treinador desse time. Porque vai ratificar de todas as formas que o trabalho não está dando certo e não é hora de seguir em frente com esse método de jogo. E eu considero, das três opções, Alice, eu fico com o Daniel Paulista assim. Eu levo em consideração essa sugestão. Massa. É, eu traria,
0: eu ficaria com o Geninho. Então, somos cada um em polos diferentes, que cai não quer ninguém.
1: Não, eu disse que entre os três eu ficaria ah, é Geninho, com o Geninho.
0: Né? Pronto, então dois a, dois a um pra Geninho. Então, Geninho Massa. Enfim, amigos e amigas, chegamos ao fim. É, Caio, faço suas considerações. Caio Feitosa, faço suas considerações finais breves. É, e por fim, a gente dedica esse programa para uma pessoa muito querida, que deveria estar aqui hoje, mas não está. Mas é, enfim. Está aqui hoje, que eu digo, é gravando pra lá com a gente, tá? Ela tá bem viva. É, Caio Reiter, <risos> dê aí suas considerações finais e um cheiro para geral aí.
2: Quem é a pessoa a que você tá dedicando?
0: Quando, quando a chegar na hora, que... vai saber. Vai
1: lá, cara. Ah, beleza. <risos> eu dedico esse programa à pessoa que a gente luta para estar aqui, não está? Que é a nossa amiga Duda Gigante, que é. Vocês já acham que eu sou rei? Quando, no dia que ela tiver aqui nessa bancada, não, no pra dia comentar, que tiver, você
0: e Duda aqui. Quem não, quem, quem não for 70% hater do Náutico, vai, vai tirar o programa, não vai ouvir mais, porque, meu irmão, que dupla do caralho, chata.
1: toda <risos> diga <risos> eu, eu de uma benção. É aquela bençada, como diz no programa passado. A bençada do dia, o gole do dia, é a homenagem para ela, por ser a pessoa que deveria estar nesse programa e tá fazendo que... Agregaria pra caramba. É, aí, a minha consideração final é basicamente a seguinte. O Náutico subiu no ano passado, montou um elenco totalmente ofensivo, renovou com o treinador defensivo, empatou com o River do Piauí em casa, empatou com o ABC em casa, pelo Pernambucano empatou com o time C do Esporte em casa, empatou com o Retro em casa, Perdeu para o Central em casa, empatou com afogados em casa, todos esses tropeços. O Náutico tem, é um clube que historicamente tem mais de 70% de aproveitamento nos aflitos. O Náutico 2020, antes da pandemia, eu não estou falando da pandemia, tem 45% de aproveitamento em casa. Está fora da Copa do Nordeste. Então, perdeu dentro da Copa do Nordeste teve a pandemia quatro meses parado para corrigir o que, tinha, o que tinha de errado, não corrigiu, manteve o treinador, manteve, que, manteve o mesmo esquema, os mesmos erros, os mesmos jogadores. E aí fica a reflexão. A Série B está chegando em coisa de 15 dias. Qual o náutico que vocês esperam da Série B? Não só Alice, não só Caio. Eu falo para o ouvinte o que é que vocês acham que vai ser o nó com a Série B nessa pegadinha de Diógenes, nessa pegadinha de Dalpozo. Porque pelo ritmo, meu amigo, o que é que a gente pode esperar desse título tipo de lá?
0: Caio, é, César, dê as suas considerações finais e a sua beiçada
2: Opa, minha berçada tem que ser para a Gigante. Grande pessoa. Grande, grande. Quando crescer vai dar um trabalho arretado, essa menina aí. Mas enfim, é... só para deixar bem claro, Caio, o aproveitamento do Náutico de 1909 até 2019, que foi quando o Náutico começou a mandar jogos nos Unidos dos aplitos, segundo o Cássio Zirpoli, que é um cara que eu boto muita fé nos dados dele, um cara sério aí. Aproveitamento de 61,2%. Alçando o Náutico a 12ª posição no Brasil inteiro de clubes com... Aproveita... de clubes mandantes. É o 12º melhor time mandante do Brasil. Não é para
1: qualquer um. Só para fazer a correção da minha fonte, eu falei 70% pela postagem de Lucas Liazu, que também do Podcast 45 Minutos, ex repórter da Globo, que fez esse levantamento deu século XXI, então é de 2001 para cá, tá? É só, ah, é só desse beleza. século.
2: Ah, beleza.
1: O que deve aumentar ainda mais,
2: né? Ou não? Acho que diminui um pouco, né? Diminui um pouco. Mas assim, uma coisa fica certa: tanto na minha fonte quanto na tua fonte, tanto no, no momento do século XX, do, do século XXI, ou dos dois juntos. O Náutico é Náutico dentro de casa, bicho. E o Náutico não é qualquer coisa, não. Então, a minha consideração final é o seguinte. Era uma campanha fadada a, a um fracasso iminente, gente. A gente já, antes mesmo da pandemia a paralisar né, os jogos, a gente já tinha medo desse jogo contra o Bahia. Caio frisou hoje no podcast que a gente ia enfrentar o Bahia dentro de casa, com a sua torcida, dentro da Arena Fonte Nova, muito provavelmente, né? E que não ia ser coisa fácil, não. Até porque era um Bahia pressionado, inclusive, né? eliminado da Copa do Brasil. Recém-eliminado da Copa do Brasil. E, então, assim, a gente ia ter muito problema de todo jeito. A derrota como, contra o Fortaleza dentro dos aflitos amplificou ainda mais esse risco iminente da saída do Náutico. Não estou normalizando o fracasso. Mas eu estou olhando da forma que ele deve ser olhado uma vez que você empata dentro de casa com o ABC e com o Fortaleza. Então, não dava para terminar bem o que começou mal, né? O Bahia foi predominante no jogo de hoje, tá certo? O Bahia trocou, é, trocou passes é, muito tempo ali na faixa de meio de campo do Náutico e não era assim na temporada passada do Náutico. Então, o Náutico está no momento de crise vamos dizer assim, no momento de crise, desses, desses pontos específicos na faixa do campo. É, eu falo crise não no sentido extremo da palavra, mas eu falo crise no sentido de que o único jogador no meio de campo que dava esperança para a gente vencer uma partida era Jean Carlos. E esse jogador não está mais no, no, no time disponível por conta do, de, é, do mesmo ter, sido, é, ter dado positivo para os exames de Covid-19. Então fica parecendo que é um time dependente de um homem só. Contra o Sport na vitória da própria Copa do Nordeste, Jean Carlos foi o destaque da partida porque foi o cara que armou e finalizou. Ou seja, fazia o serviço dele e dos outros também. Então, assim, a minha consideração final é muito cuidado com o Central na próxima partida. E essa partida, vai de... na minha opinião, ela deveria definir os rumos de como o Náutico tem que ser para a Série B desse ano, beleza? Tirando isso, um forte abraço para todos vocês pelo espaço e vamos continuar aqui cornetando o que deve ser cornetado por amor ao Clube Náutico Capibaribe bicampeão da Copa do Nordeste, tá certo?
0: Bom, minha bençada vai pra Duda Gigante também, não teria como ser diferente. Amiga, se você ouvir até aqui, você precisa chegar na corneta Alvim Rubra, porque você é a mulher mais corneteira que eu já conheci em anos de Arribancada do Náutico, certo? Então, você tem que estar... Esse programa foi feito pra você e pra Caio Reiter. E pra Caio César também. Mais perto de Caio Reiter e de Duda, Caio César é secundário. Tá entendendo? Então, é, Caio, eu, eu concordo contigo que é grave a situação da gente depender tanto de Jean Carlos. Eu concordo contigo que talvez não... Eu sei que você não disse isso expressivamente, que não haja espaço você não disse especificamente que não há espaço para dar o pouso, mas eu talvez concorde com a sua análise meio por de que talvez deu a hora dele. Mas eu discordo que o Nautico vive uma crise. Mas aí, assim, é uma coisa saudável, a gente conversa, ainda em nada.
2: Não, eu disse a crise é nessa faixa de campo, nessa faixa do ah, meio de campo. Entendi,
0: sim. Entendeu? Sim, sim, sim. É,
2: é tipo, é uma, é, uma, é uma situação crítica que a gente está vivendo sim, com o meio de campo, que a gente está confuso. Beleza. A gente não sabe o que é que vai acontecer para os próximos jogos. Quem vai ser o Meia? Sim. Se for de novo é palhaçada, entendi. é esculacho, porra. Entendi, entendi. Tá ligado?
0: Bom, pra concluir, acabou de sair uma matéria aqui do blog do torcedor. O treinador admite que propensos em casa eliminaram o Náutico da Copa do Nordeste. E aí abre aspas, ah. trazido uma dalposo. Mas, na verdade, a gente perdeu a nossa classificação nesses dois empates. Na nossa estreia contra o River e depois com o ABC, que a gente empatou também.
1: Então, assim, Nossa, eu... Capitão, óbvio, hein?
0: <risos> o que eu tenho para dizer é: eu sou favorável à autocrítica, acho importante que ela aconteça. Bom que de modo Poço é, admitiu isso, porque a gente conhece treinadores que sabem que a responsabilidade é deles e não admitem nem com um cacete. O então, problema assim... é que ela admite crítica para no jogo seguinte repetir os mesmíssimos sim, sim. erros, né? É isso que eu ia dizer. Hum. É, a gente não, não precisa só reconhecer nossos erros, a gente tem que avançar com eles, né? Aprender com eles e avançar com eles, né? No caso, não com eles, superando-nos. Enfim, é isso, esse foi o e, e tomando
2: a liderança, né? Sendo o líder, né? Sim. O líder do, no bom e no ruim. Também Sim. não adianta falar do reboco depois que a laje está batida, né? Isso,
0: exato. Aí não dá. Um grande morador aqui da Ilha do Maruim. Mandando real. <risos> Bom, amigos e amigas, é isso. Esse é o Fernando Verrubra número 2. O um piloto ainda. Então, ainda é para os íntimos e para as íntimas. Mandem sugestões para gente, críticas. Descasquem a gente mesmo, porque a ideia é essa. E espero que tenham curtido a corneta, rido, se divertido. Esse é um momento de distração para todos e todas. É isso. Um cheiro e até a próxima.
3: Saudações, Alvi Rubras, além mar agora, não é? Para todos vocês, amigos e amigas. É... Olha só. Eu, assim, é, é, eu concordo que é razoável você dizer que é um clube de primeira divisão, etc e tal, mais estruturado, mas eu acho isso, assim, isso não é suficiente para admitir o... Não vou dizer a postura, né? mas assim, até porque o Náutico jogou da forma, assim, conforme sua identidade vem se mostrando né? nos últimos tempos, apesar da parada aí da pandemia. Né? Um time que, teoricamente, joga aberto e que tem problemas sérios para se defender, principalmente depois que o time se... Sofreu os desfalques que sofreu, né? Ao longo do ano, os problemas de contusão, etc. O que, assim... Beleza, é, uma, é algo que é uma dificuldade, mas assim, que também mostra que não, não, também não, não exime o fato de que o, o time está sendo mal escalado, na minha opinião. Assim. É um jogo importante como esse, por exemplo, você tem o um elenco com alguns, alguns problemas, mas assim, você tem que estruturar o time de forma mais assertiva, né? Você não pode jogar aberto com problemas crônicos de defesa contra um... contra o Bahia que você sabe que se demole vai fazer, sabe? É, eu acho assim, pô... o um pouso erra, na minha opinião, assim, quando entra com o Brian e, e Luanderson. Pelo amor de Deus, ele... Eu não sei o que é que o Brian fez nessa quarentena aí, que virou esse titular todos, assim, sabe? Depois o time voltou. E o Anderson, pelo amor de Deus, né? O Anderson parece que era o profeta da pandemia, né? Ele já mantinha a distância, isolamento social, um metro e meio, dois, como o Caio já falava, né? Desde muito tempo já. É um cara à frente nesse aspecto, né? Mas para jogar de titular, acho que não serve. E assim, eu acho assim, o Náutico... Ia, ter, ia ser um jogo difícil. Errou por ter deixado a classificação é, ser definida na última rodada, num jogo que era o, provavelmente o mais difícil de todos os que houveram, é, né? Ou, ou, todos os que o Nalto que encarar nessa primeira fase da Copa do Nordeste. Mas mesmo assim, pô, você não pode... pose, errou na escalação inicial, teve o baque do primeiro gol, que foi de certa forma, uma fatalidade, mas ao mesmo tempo uma fatalidade por, por erro de proteção né, do sistema defensivo, pelo fato de ter entrado errado. E é aquela coisa, quando você vai pegar um time que você sabe que é um time mais forte, é um time de primeira divisão, você tem que errar o mínimo possível. Então, você tem que entrar com o time mais certo possível, melhor orientado possível, e com a proposta de jogo definida e boa. Né? É, infelizmente, também teve o fato de, de do caso de Covid de Jean Carlos, né? que é meio time, né? você pode notar que o que segura essas, essas, esses blackouts de, de enxergar os problemas de, de sistema defensivo do Náutico, o que segurava é, esses pontos fracos tudo que o Náutico apresenta já desde a da terceira divisão, acho que para a terceira divisão era suficiente, era o fato de ter um Matheus Carvalho e um o Jean Carlos desequilibrando ali na frente. Né? Matheus Carvalho já era, Jean Carlos quando saiu, ainda segura meio time, mas assim, vai ter que haver muita coisa aí de, de melhoria, eu acho, para que o Náutico chegue forte nessa Série B. É, não que a Série B seja um campeonato muito difícil, né? Eu acho que se você manter uma regularidade, você não cai. Mas para subir, precisa de algo mais. O jogo foi assim, o Bahia não fez força, né? Pra, pra passar. E dizer que é muito difícil acompanhar o Náutico com esse fuso horário, viu? Puta que pariu. Um abraço e um beijo.